0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Deloitte przeprowadziło bardzo ciekawe badania dotyczące relacji ubezpieczycieli z insurtechami. Co wykazały badania? Co się udaje, a co wymaga poprawy? Jakie są perspektywy na przyszłość? O tym opowie dzisiaj ekspert Deloitte. Adam Pasternak-Winiarski. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji. Przeprowadziliście niedawno badanie dotyczące relacji ubezpieczycieli z inszurtechami. Skąd pomysł na taką analizę?
1: Witam bardzo serdecznie. Genezą, czy też inspiracją do tego badania był sukces firm z branży fintech, które od wielu już lat pomagają bankom, sektorowi bankowemu oferować ciekawe rozwiązania innowacyjne, rozwiązania dla klientów, czy też różne rozwiązania, które poprawiają efektywność działania banków. i w ramach tego badania chcieliśmy sprawdzić, na ile branża insurtech w środkowej Europie może odegrać taką rolę, bądź już wręcz odgrywa taką rolę, jeśli chodzi o sektor ubezpieczeniowy. Chcieliśmy również sprawdzić, jakiego rodzaju rozwiązania są już oferowane przez firmy insurtech z centralnej Europy, jak te rozwiązania dobrze, na ile dobrze one wpisują się w, w oczekiwania firm ubezpieczeniowych. Takim ciekawym punktem dla nas było również to, jak wygląda dotychczasowe projekty, które pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi i firmami z branży insurtech już się toczyły, czy były jakieś trudności, co było głównym wyzwaniem, jak długo takie projekty standardowo trwają. I też takim interesującym aspektem było, na ile firmy ubezpieczeniowe postrzegają firmy z branży fintech jako potencjalną konkurencję, tak jak to ma czasami miejsce na zachodzie, czy być może widzą firmy z branży insurtech jako firmy, które świadczą pewne komplementarne rozwiązania, serwisy i mogą pomóc wręcz w rozwoju technologicznym firm ubezpieczeniowych. Także było wiele aspektów i mam nadzieję, że przynajmniej część udało nam się w ramach tego badania odkryć.
0: No to ja już jestem mega zaciekawiona, no ale zacznijmy od początku, czyli od tego, kto wziął udział, kogo zaprosiliście do udziału w badaniu.
1: Może najpierw zacznę od tego, że badanie było podzielone na dwa niezależne kwestionariusze. Przeprowadzaliśmy badanie w formie anonimowej ankiety. Jedna ankieta była dedykowana Zakładom Ubezpieczeń w obszarze centralnej Europy, natomiast druga niezależna ankieta była dedykowana firmom z branży InsurTech. Pytania dotyczyły bardzo podobnych obszarów, ale chcieliśmy właśnie zderzyć te dwie perspektywy. Badanie przeprowadzaliśmy w 2022 roku, przez cały ten rok. i W pierwszym kwartale tego roku zbieraliśmy i podsumowaliśmy odpowiedzi. Otrzymaliśmy odpowiedzi od prawie 40 ubezpieczycieli, ponad 30 firm insurtech z naszego rejonu. To może się na początku wydawać małą liczbą, ale warto sobie uświadomić, że w całej centralnej Europie działa około 70-80 firm insurtechowych, oferujących rozwiązania dla ubezpieczycieli, więc to już jest całkiem duża próbka. Także wydaje mi się, że wyniki tego badania. Można już postrzegać jako dość reprezentatywne dla całej tej grupy.
0: No jak tak spojrzeć na nasz region Europy Środkowo-Wschodniej, to czy ta współpraca ubezpieczyciel-inszurtek to jest coś, co jest codziennością, czy to raczej takie chwalebne wyjątki?
1: To jest bardzo dobre pytanie. To bardzo zależy od charakteru firmy ubezpieczeniowej i od jej wielkości. Jeżeli patrzymy na duże firmy ubezpieczeniowe, to takie firmy, które również uczestniczyły w badaniu, przeprowadzały w ostatnich latach, pytaliśmy o ostatnie 3 lata, często bardzo dużo projektów, to nierzadko było cztery, pięć dużych projektów przeprowadzanych z firmami z branży insurtech. Natomiast sytuacja już tak różowo nie wygląda, jeżeli patrzymy na, na te średniej wielkości, czy mniejsze firmy ubezpieczeniowe, bo w tym przypadku to zwykle był jeden, dwa projekty z firmami z branży insurtech. Co więcej, no niestety aż 32% firm ubezpieczeniowych, które wzięło udział w ankiecie, wskazało, że w ostatnich trzech latach nie współpracowało jeszcze z żadną firmą z branży insurtech. Także to jest bardzo, można powiedzieć, pesymistyczny wniosek, jeśli tak na to spojrzymy. Tutaj może od razu powiem, że wyniki naszego badania omawialiśmy z Janem Kastorem, który jest ekspertem, jeśli chodzi o właśnie działanie firm z branży InsurTech i komentował jako ekspert pewne wnioski czy pewne wyniki tego badania i on wskazywał, że firmy z właśnie Europy Środkowej, firmy ubezpieczeniowe z Europy Środkowej mają relatywnie jeszcze małą grupę firm InsurTechowych, z których jaką mogą wybierać te potencjalne rozwiązania. Jeżeli porównamy właśnie rejon Europy Środkowej, gdzie firm jest około 80, na przykład z samą Francją, gdzie na rynku francuskim działa ponad 200 firm z branży insurtech, to widać jak duża jest różnica, jeśli chodzi o ofertę. Nasz rynek centralno europejski nie jest jeszcze aż tak bardzo interesujący często dla firm z branży insurtech z zachodu. W związku z tym no, firmy lokalne są czasami skazane na tutaj te firmy insurtechowe z naszego rejonu. Także to jest trochę ta jedna trzecia firm, które jeszcze nie współpracowały z branżą. Insurtech jest pesymistyczna, bo może prowadzić do tam wzrostu tej luki technologicznej pomiędzy naszym rejonem a Europą Zachodnią.
0: Ale można też na to spojrzeć optymistycznie, że jest taki potencjał. Jak rozwoju, bardzo. Więc insurtechy mają do kogo pukać, bo są jeszcze takie drzwi, gdzie żaden insurtech skutecznie się nie dopukało, więc...
1: Zdecydowanie.
0: Więc spójrzmy też na tą jaśniejszą stronę. No ale dobrze, tych projektów jednak trochę było w naszym regionie i czy są już jakieś wnioski dotyczące charakteru tych projektów? Jakie obszary biznesu najczęściej są wspomagane przez kompetencje techów?
1: Tak, to był jeden z głównych punktów, który badaliśmy i takim wnioskiem, który przebija się z odpowiedzi, które otrzymaliśmy, jest to, że innowacje których poszukują firmy ubezpieczeniowe w naszym rejonie, to są relatywnie proste innowacje. 68% respondentów z firm ubezpieczeniowych wskazywało, że koncentrowało się przede wszystkim na, czy wykonywało w ostatnich latach projekty związane z automatyzacją procesów. Także to były raczej projekty automatyzacyjne. 60% wskazywało, że również interesujące, czy wykonywane były projekty związane z digitalizacją kanałów sprzedaży. W zasadzie w odpowiedziach nie pojawiały się jakieś takie takie bardzo innowacyjne obszary typu Czasami się mówi o blockchain, czy cyber security. Raczej tego typu projekty innowacyjne z niszurtechami in w tych naszych odpowiedziach na ankietę się nie przewijały. Widać też taki dosyć wyraźny podział, jeśli chodzi o segmenty, czy segment, w którym działa dany ubezpieczyciel. Ubezpieczyciele, ubezpieczenie na życie przede wszystkim właśnie koncentrują się na automatyzacji. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczycieli majątkowych, tutaj to spektrum jest trochę szersze. Pojawiają się czasami projekty pricingowe, pojawiają się projekty związane z z doświadczeniami klienta i ścieżkami klienta, także tutaj jest lepiej, jeśli chodzi o różnorodność tych projektów. Ale generalnie jest to zgodne z tym, co obserwujemy też na innych rynkach. Ten obszar ubezpieczeń majątkowych, gdzie czasami produkty są troszkę bardziej ustandaryzowane, może trochę prostsze, jest takim obszarem, w który firmy insurter często celują i tam pojawiają się często te pierwsze innowacje, chociaż to też się powoli zmienia.
0: dużo też się dzieje, jeżeli chodzi prawda, o likwidację szkód, czy rozpoznawanie obrazu, czy też automatyzację właśnie procesu szkodowego, kalkulację wartości szkody, prawda, czy rozliczenia z warsztatami. No to dużo tego też tu można by dodać, czy potwierdzenia tożsamości na przykład, które dla nas tak regulacyjnie mają duże znaczenie, żeby no, ta umo klient na pewno był tym klientem, który podpisuje, więc to było wyzwanie. No ja co najmniej o kilku takich wdrożeniach Słyszałam nawet kilka, jako Gazeta Ubezpieczeniowa nagrodziliśmy, więc tu pozdrawiam wszystkich, którzy już takie wdrożenia mają za sobą i wykorzystują do tego właśnie najnowsze technologie, chociaż o blockchainie rzeczywiście jeszcze nie słyszałam, żeby zabezpieczanie tych danych jakoś tam w ten sposób rozgrywać, ale być może to nie jest po prostu jeszcze. Potrzebne, zobaczymy. No dobrze, w każdym razie projektów trochę było, a ile one trwają? Bo wiemy, że projekty technologiczne w zakładach ubezpieczeń, no to mają czasem taki horyzont bardzo rozległy czasowo. A czy, jeżeli tutaj graczem jest insurtech, to czy coś przyspiesza?
1: Niestety nie. I to jest bardzo ciekawy wniosek, ale też nie napawający tak bardzo optymizmem. Pytaliśmy właśnie zarówno ubezpieczycieli, jak i firmy z branży insurtech jak szybko są gotowi wdrożyć te, tego typu rozwiązania, czy jak długo może trwać tego typu projekt, czy wręcz historycznie, jak takie projekty trwały. I insurtechy, Ponad 50% firm z branży insurtech deklarowało, że na wdrożenie swojego rozwiązania potrzebują od 2 do 6 miesięcy, a kolejne 26 wskazywało, że nawet jest w stanie to zrobić do 2 miesięcy. Także praktycznie 3 czwarte tych odpowiedzi, które otrzymywaliśmy wskazywało, że do pół roku dany insurtech byłby w stanie wdrożyć swoje rozwiązanie. Jeżeli popatrzymy na odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy od ubezpieczycieli, to 42% wskazało, że no potrzebny jest rok, przy czym większość z tych 42% to jest raczej bliżej roku niż tych 6 miesięcy. Kolejne 41% wskazuje, że od roku do dwóch, a 17% ponad 2 lata. Widać więc taką ogromną dysproporcję, jeśli chodzi o możliwości czy przynajmniej deklarowane możliwości firm z branży InsurTech i to, jak to faktycznie później wygląda po stronie zakładów ubezpieczeń. I tutaj, jeżeli pomyślimy o tym, że średnio od momentu zainicjowania jakiejś rozmowy pomiędzy firmą InsurTech, a w ogóle rozpoczęciem projektu, mija rok albo 18 nawet miesięcy, to to nam się składa na prawie 3 lata od początku rozmów do sukcesu, miejmy nadzieję, wdrożenia. I to jest w dużej mierze dla takich firm, jak firmy z branży InsurTech, Tech, może być zabójcze, bo to są firmy, które muszą działać bardzo szybko, muszą też wykazywać się wdrożeniami, żeby móc uzyskiwać kolejne transze dofinansowania. Czasami wiele bardzo ciekawych pomysłów, które czy ciekawych rozwiązań które mogłyby być rozwinięte, ale niestety przez ten długi czas wdrożenia może gdzieś zostać zarzucony. Także na pewno jest to taki bardzo mocny punkt czy sugestia dla zakładów ubezpieczeń, żeby zwrócić na to uwagę, być może spróbować wypracować jakieś procedury, szybkiej ścieżki wdrażania takich rozwiązań, czy przynajmniej pilotażowych rozwiązań, żeby wyjść naprzeciw też oczekiwaniom firm insurtech.
0: Te trzy lata to mnie zszokowały, bo to jest kadencja niejednego zarządu. No i już można nie być młodą firmą po trzech latach, prawda? To... Tak. Dobrze, żeby już tak nie smęcić bardzo, bo te trzy lata to rzeczywiście smutna liczba, no ale być może są jakieś powody do zadowolenia. Może tam w waszym badaniu też padły jakieś ciepłe słowa o tych projektach, a nie tylko, że to strasznie, strasznie długo trwa.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. W ogóle patrzyliśmy na satysfakcję obu stron z dotychczasowej współpracy i to jest bardzo pozytywny wniosek, ponieważ jeżeli przyjrzymy się tym odpowiedziom, to po stronie firm ubezpieczeniowych 74% firm oceniało dotychczasowe projekty, czy dotychczasową współpracę, jako bardzo pozytywną albo pozytywną. Kolejne 20% jako neutralną i, i tylko 8% respondentów wskazywało, że ma złe doświadczenia z projektami, z firmami InsurTech. Także to jest poniżej 10%. I podobnie to oceniają InsurTechy. Tam 7% InsurTechów było nie do końca zadowolonych, natomiast prawie 70% też oceniało Miało tą współpracę pozytywnie. Także to jest chyba jeden z najbardziej pozytywnych wniosków z badania i chciałbym się tylko zapytać, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego tak mało tych projektów jeszcze jest? Także zachęcamy na pewno do ich podejmowania, bo jak widać, jeżeli już ktoś się na taki projekt zdecyduje, to jest zadowolony i te oceny raczej na to wskazują.
0: Jeżeli chodzi o wyzwania, no to mówiliśmy już o tym takim czasowym wyzwaniu, żeby to jednak się nie rozciągało w czasie. I co jeszcze jest do poprawy, do rozwoju, z czym muszą się mierzyć obie strony tej relacji?
1: Tutaj obie strony odpowiadały troszeczkę inaczej na to pytanie o największe wyzwania. Największym wyzwaniem z punktu widzenia firm branży insurtech są zbyt małe budżety, jakie mają firmy ubezpieczeniowe na, na realizację tego typu projektów. Tę odpowiedź wybrało ponad 60% firm z branży insurtech, wskazując, że budżety są problematyczne. Ponad 40% osób również było pytanie wielokrotnego wyboru, więc firmy insurtech mogły wybierać kilka opcji. Ponad 40% wskazywało że często spotykają się z taką sytuacją, iż ubezpieczyciele chcą tego typu projekty wykonywać sami, to znaczy tworzą pewnego rodzaju zespoły technologiczne i niejako replikują pewne rozwiązania, znaczy próbują je rozwijać samemu. To też jest pewnego rodzaju problem i przeszkoda dla firm inszurtek. Również, ale to już z mniejszym natężeniem, pojawiają się problemy z danymi. 35% firm wskazywało na wyzwania związane z brakiem danych albo z regulacyjnymi ograniczeniami branży ubezpieczeniowej, która powoduje, że pewnych danych w rozwiązaniach nie można wykorzystać. Trochę inaczej ten problem jest definiowany przez ubezpieczycieli. Tam 57% ubezpieczycieli wskazuje na regulację przede wszystkim, czyli trudność wynikająca z właśnie niemożliwości wdrożenia pewnych, łatwego wdrożenia pewnych rozwiązań technologicznych z powodu różnych ograniczeń prawnych. 49% wskazuje na też wyzwania związane z wdrożeniem rozwiązań technologicznych w infrastrukturę technologiczną IT danej firmy ubezpieczeniowej. Około 40% wskazuje na tajemnicę związaną z danymi, czy dane osobowe jako wyzwanie i też 40% wskazuje na zbyt duże oczekiwania finansowe insurtechów. Natomiast tutaj może skomentuję, że również o budżety dostępne pytaliśmy. To jest oczywiście bardzo wrażliwy temat, więc nie wszystkie firmy się decydowały. Mimo tego, żeby przekazywać takie dane, mimo że badanie było anonimowe i... Wydaje się, że te budżety mimo wszystko oczywiście nie są bardzo duże, jeśli chodzi o, o projekty wdrożeniowe. Także raczej sądzę, że to pierwsze zastrzeżenie firm z branży Insurtek, czyli relatywnie niskie budżety ubezpieczycieli na tego typu wdrożenia, jest prawdziwe.
0: No dobrze, ja tutaj polecam artykuł, który niedawno opublikowała Gazeta Ubezpieczeniowa, jak wydać 100 milionów w IT. Takie tam <laughs> refleksje. No dobrze, pomówmy właśnie może znowu o tych takich rozwojowych jeszcze aspektach. No, poznaliście No Lokalne, nasze, już tak poczułam się, takie środkowoeuropejskie insurtechy i jakie są dla nich perspektywy rozwojowe? Bo widać, że no z tymi ubezpieczycielami tutaj ten potencjał no ciągle jest duży, ale to bardzo trwa, więc może nie wiem, inne branże albo inne rynki, jakie one mają ścieżki rozwoju przed sobą?
1: Jak najbardziej. Bardzo wiele firm z branży insurtech myśli również o ekspansji na inne branże. Prawie 40% firm insurtech zastanawia się nad dostosowaniem swoich rozwiązań i wykorzystywaniem ich, czy zaoferowaniem ich również w branży bankowej. Bardzo wiele firm też wykorzystuje te rozwiązania w branży motoryzacyjnej, czy rozmianej transportowej. To jest w sumie naturalne, bo często firmy z branży insurtech zajmują się na przykład dramatyką, czy wykorzystaniem tego typu rozwiązań, które można przełożyć później na też na branżę branżę transportową, również sektor medyczny, to jest taki sektor, który jest interesujący dla insurtechów, tutaj 20% odpowiedzi mniej więcej sugerowało, że rozwiązania będą również rozwijane w tym kierunku. To jeśli chodzi o sektor, natomiast również pytaliśmy o, o geograficzne kierunki ekspansji centralnoeuropejskich insurtechów i zdecydowanie najbardziej interesującym rynkiem jest rynek zachodnioeuropejski dla naszych tutaj lokalnych inszurtechów. Większość wskazywała go jako na właśnie ciekawy, perspektywiczny i też umożliwiający generowanie zysków. Centralna Europa zdecydowanie jest tym obszarem, czy rejonem, gdzie nasze insurtechy chcą pozostać, bo to jest region, z którego się wodzą, więc również z celów marketingowych czy też pozyskiwania talentów tutaj te firmy chcą być obecne, natomiast oczywiście realistycznie oceniają firmy możliwości generowania większych zysków na tym rynku, no nie jest on jako bardzo perspektywiczny finansowo. Stany Zjednoczone, Kanada, Azja, to też są kierunki, które gdzieś tam przewijały się w odpowiedziach, ale nie były to odpowiedzi częste, raczej nasze lokalne insurtechy myślą w pierwszym kroku o wyjściu do zachodnioeuropejskich firm.
0: No dobrze, ale czy w tej całej układance jest jeszcze miejsce dla kolejnego klocka, jakim są firmy doradcze, takie jak na przykład Wy, czyli Deloitte? Czy dajecie tutaj obu stronom jakąś wartość dodaną?
1: Według odpowiedzi tak i to jest również obszar, który chcieliśmy zbadać. Możemy jako firma konsultingowa wesprzeć firmy z branży insurtych w wielu obszarach. Ponad 70% firm z branży insurtych wskazywało, że chciałoby nawiązać współpracę właśnie z takim partnerem jak my. Przede wszystkim dzięki temu, żeby wykorzystując relacje firmy doradczej również na innych rynkach, czy relacje z firmami ubezpieczeniowymi, mieć możliwość zaprezentowania swojego rozwiązania również na innych rynkach, czy w innych firmach ubezpieczeniowych. Również cenna z perspektywy firm inżynieryjnych jest często znajomość poszczególnych ubezpieczycieli, wykonując różne projekty, między innymi technologiczne. Czasami mamy już wiedzę o poszczególnych ubezpieczycielach, która pozwala przyspieszyć też proces wdrożenia narzędzia, nowego narzędzia, co, jak wcześniej wspomniałem, jest istotnym wyzwaniem czasami w, we współpracy. Także z naszej perspektywy to jest bardzo pozytywny wniosek. My jesteśmy generalnie otwarci na wszelkiego rodzaju tego typu współpracę i wiele już prowadzimy również z sukcesami.
0: No to bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że ten rok przyniesie wiele nowych, ciekawych, technologicznych projektów, które będą wartością i z perspektywy ubezpieczycieli, i z perspektywy insurtechów, i z perspektywy firm doradczych, ale przede wszystkim tutaj klientów, żeby dzięki innowacjom mogli otrzymywać szybciej, wygodniej swoje produkty, korzystać z nich i potem też mieć likwidowane szkody. Mam nadzieję, że to się uda zrealizować.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam wszystkich również do zapoznania się z całym badaniem. Dzisiaj tylko kilka punktów w całym raporcie z badania jest dużo więcej danych i wniosków. Również zapraszam do kontaktu wszystkie firmy ubezpieczeniowe lub insurtechy, które byłyby zainteresowane współpracą.
0: Inszurtechy to wciąż ogromny potencjał rozwojowy dla ubezpieczycieli, no tylko ta współpraca musi Przebiegać sprawnie i z korzyściami dla obydwu stron. Jest tu jeszcze duże pole do rozwoju, a ja bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji. Do usłyszenia w kolejnych.